0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast. In dieser Woche überraschenderweise wieder mit mir, Hanna und äh, Carsten und Thorsten an meiner Seite. Moin.
2: Hallo. Servus. Aber wieso überraschend? <lacht> aber äh, so völlig ich überraschend. Nicht. Ne? Das war das, also, was, was das ganz hatte, Neues das, genau, das das war Annas Ironie. Ironie. Genau, das war meine, und, äh,
1: meine trockene Ironie. Also
2: jetzt, jetzt muss ich aber ganz böse hier einschreiten. Mir ist im Vorgespräch hier gesagt worden, <lacht> ich soll den Clown, den ich letzte Woche gefrühstückt hatte, heute ausspucken. Und jetzt kommt ihr mir so hier. Ja, das ja. kann ja, ja, kommt ja wohl niemals ne?
0: ja, Super. Ne? Und äh, um, um da gleich an, in die Kerbe reinzuhauen, ne? wie war das mit dem Esel, der sich immer zuerst nennt? Ne?
1: Ja, ist ja so. Also hier, ja, äh, die Frauenpower muss ja hier hervorgehoben werden. Ja, ne? ja, okay. Ähm.
0: Oh, dann leg los. Wir haben heute ein ernsthaftes Thema.
1: Wir haben er oh, ein ernsthaftes Thema. Äh, wir genau. haben immer ernsthafte haben Themen. Jetzt fängt oh.
2: ja auch noch mit zum so Sarkasmus hier Ruhe an. Ruhe
1: jetzt. Wir <lacht> haben letzte Woche darüber gesprochen, wann du bereit bist für das Halbmarathon-Training. Und in dieser Woche wollen wir darüber sprechen, wann du bereit bist für das Marathontraining. Und ähm, ja, also ich muss da schon mal Spoilern am Anfang. Weil aus meiner Sicht ist es nochmal was ganz anderes, wenn wir über die Voraussetzungen fürs Marathontraining sprechen, als wenn wir über die Voraussetzungen fürs Halbmarathontraining sprechen. Ein Deswegen Punkt,
0: ernsthaftes Thema.
1: Genau. Ein Punkt, den wir letzte Woche diskutiert haben, ist, dass wir gesagt haben, unter bestimmten Voraussetzungen können auch Leute, die sehr sportlich sind, die halt schon viel Sport gemacht haben, auch anderen Sport gemacht haben, ähm, durchaus in ein Halbmarathontraining einsteigen, das ist beim Marathontraining definitiv nicht äh, nicht möglich. Ist ja immer so so äh, so. Mir fehlt jetzt das richtige Wort nicht möglich. Ist so totalitär oder, keine Ahnung, mir fehlt mhm. nicht, das, aber will ich gar nicht sagen, aber definitiv nicht empfehlenswert. Also Marathon-Training, da sind wir, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als Halbmarathontraining training und auch wenn du ein äh, gut trainierter Sportler in einer anderen Sportart bist, kannst du nicht einfach ins, äh, ins Marathon-Training einsteigen. Ne, was beim Halbmarathontraining dein Körper dir äh, vielleicht noch verzeiht, weil du äh, eine sehr gute Fitness hast, das verzeiht dir dein Körper beim Marathontraining nicht. Seht ihr das also auch sag, so?
0: Ja, ich sage ja immer so schön, äh, Marathontraining ist so ein bisschen der Tanz auf der Rasierklinge der Gesundheit, äh, der persönlichen Gesundheit und ähm, dementsprechend ist das ich kann es noch mal sagen, ein, ein ernsthaftes Thema und wenn, wenn man vielleicht noch aus einer Bierlaune heraus in Richtung Halbmarathon wandern kann, äh, beim Marathontraining sollte man im Vorfeld nüchtern sein, um sich das gut zu überlegen, was man da tut.
2: Ja, wieder bei Barney Stinson nicht zugehört.
1: Ja, und Barney jetzt, Stinson jetzt ist aber, konnte aber dann auch aus der U-Bahn in New York nicht mehr aufstehen. Und Barney
2: Stinson hat gesagt, er ist
1: elendig verhungert <lacht> und äh, Ich haute also, mich jetzt als Okay, ja. Torsten, Torsten ist jetzt raus aus diesem Podcast, er weiß nicht, wer Barney <lacht> Stinson ist. Barney
2: Stinson ist eine Figur in How I Met Your Mother. Und Barney ah, ja. Stinson haut so einen Spruch raus zwei Tage vor dem New York Marathon, den New York, äh, für den Marathon trainiert man nicht, den läuft den man, man Den läuft dann, läuft dann ersatzweise für für seinen Kumpel, äh, für der, sein sich, Kumpel, der äh, sich verletzt hat, der sich äh, ewig lange vorbereitet ja. hat auf den Marathon, sich dann mhm. kurz vor dem Marathon verletzt hat, Barney Stinson springt ein, läuft den Marathon tatsächlich und das Ende vom Lied ist, dass er hilfesuchend in der U-Bahn sitzt und die Beine gar nicht mehr bewegen kann.
1: Er sitzt stolz mhm. mit seiner Marathonmedaille in der U-Bahn, er kann aber nicht mehr aufstehen. Genau. Es kommen zwischendurch Kinder, die Gipsbeine haben, 90-jährige Omas, die alle ihn böse angucken, weil er nicht den Sitzplatz okay. frei macht weil, und er guckt <lacht> immer nur und sagt, und er fährt dann immer von einem U-Bahn-Ende bis zum, zum anderen U-Bahn-Ende, weil er kann nicht mehr aufstehen.
0: Ich muss immer dran denken, ähm, äh, wir hatten letztes Jahr schon mal kurz über reisen, ne? Und wenn ich jetzt an New York denke, also, da kommst du auch aus der U-Bahn ohne Treppe nicht raus, ne? Ja,
1: <lacht> genau.
2: Ja, <lacht> genau,
0: also... Eh fies, da gibt's keine, auf, äh, keine Rolltreppe.
1: Aber für alle, die, die das noch nie gesehen haben, also, oder die auch How I Met Your Mother noch nie gesehen haben, aber die Folge für alle Laufbegeisterte und alle, die uns hören, sind ja Laufbegeistert, davon gehen wir mal aus, ähm, total empfehlenswert die Marathonfolge von äh, How I Met Your Mother die heißt aber nicht Marathon das muss ich noch mal nachgucken im Nachhinein wie der Folgentitel ist wenn ihr irgendwo streamt ähm, Netflix oder Prime Amazon Prime und Co irgendwo läuft auch sicher How I Met Your Mother die Folge muss man sich die muss man gesehen haben als ja, Läufer oder die oder ist nämlich legendär die ist legendär
0: so, und wieso wie bist du überhaupt drauf gekommen
2: nein weil weil der der unser Hintergrund war ja, es gibt ganz andere Voraussetzungen, es ist eben nicht so trivial, im Marathon zu laufen und auch mhm. mit dem Training zu beginnen. Und Barney Stinson sagt eben, nee, Marathon für Marathon muss man nicht trainieren, man läuft ihn einfach. Ähm, das dem wollen ist wir natürlich, natürlich zurückweisen. N, genau, dem ist natürlich <lacht> nicht so. <lacht> äh, die Serie zeigt ja dann zum Schluss auch, dass es so eigentlich nicht ist. Ähm, und deswegen kann ich mich euch nur anschließen, das ist auch nochmal was ganz anderes wie Halbmarathon. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt in die, in die Liste der Voraussetzungen, mhm. oder?
1: Genau, wir versuchen auch diese Woche wieder so ein paar allgemeine Voraussetzungen mal zu besprechen, die man mitbringen sollte, um ready für das Marathontraining zu sein. Auch hier wieder für das Marathontraining, nicht für den Marathon an sich, sondern dass ihr überhaupt erstmal bereit seid, um wirklich ein Marathontraining durchzuführen.
0: Das Witzige ist übrigens, dass meiner Meinung nach an der Stelle jetzt hier diese Voraussetzungen sogar fast ein bisschen leichter sind als beim Halbmarathon, stimmt, weil wir, ja. äh, weil man auf jeden Fall regelmäßiger Läufer, se oder Läuferin sein sollte.
1: So ist es das ja. Das ist halt
0: einfach Grundvoraussetzung.
1: Also wir haben ja letzte Woche diskutiert, ich erinnere mich noch gut bei unserer Liste zum Halbmarathon, ähm, wo wir diskutiert haben, okay, zwei oder dreimal die Woche laufen und über was für einen Zeitraum. Und ich habe jetzt mal als Minimalvoraussetzung für den Marathon als erste Voraussetzung... Da kommen natürlich noch viele weitere, das ist nicht die einzige, aber als erste Voraussetzung solltest du in den vergangenen sechs Monaten dreimal pro Woche gelaufen sein. Also es soll einfach, sollte einfach regelmäßig bei dir normal sein, dass du halt pro Woche dreimal die Woche läufst und das sollte mindestens ein halbes Jahr bei dir so gewesen sein. Was sagt ihr dazu? Okay. Thorsten sagt bestimmt, das ist zu kurz der Zeitraum. Ich sehe dich schon wieder skeptisch schauen. <lacht> also,
0: äh, ja, ich habe letzte Woche schon zwölf Monate gesagt. Also insofern ähm, bleibe ich dabei. Nee, in dem Fall begehe ich sogar noch weiter. Aber das, ich glaube, da hast du später noch einen Punkt. Also tatsächlich ähm, solltest du regelmäßige Läuferin oder regelmäßige Läufer sein. Und das über mehrere Jahre, sage ich ganz bewusst. Ne? Aber das, was du jetzt meinst, ist, dass du halt spezifisch wirklich kontinuierlich über ein halbes Jahr lang, dreimal die Woche läuft und nicht, auch nicht nur eine 5-Kilometer-Runde, sondern sicher auch mal mindestens eine Stunde, anderthalbe. So da kommen wir ja noch zu. <lacht> ja, okay. Ja. Also du, mir, ist ein bisschen, mir ist es ein bisschen knapp. Ganz das ist offen, ja auch eine aber, minimale
1: ja. Voraussetzung ja, mit okay. den anderen Voraussetzungen, die noch kommen. <lacht>
2: okay, genau. Okay. Und jetzt ich. Und jetzt du. Mhm. Ich finde das genau richtig.
1: Sehr gut. Okay. Bra brav gesprochen. Kommen wir zum nächsten <lacht> Punkt. Du kannst die Peitsche Massen, wieder euch Los. Ähm, nächster Punkt ist, dass du mindestens, mindestens auch hier wieder minimal, um, minimal Voraussetzung in den vergangenen drei Monaten zwei Fitnessworkouts pro Woche absolviert haben solltest. Also wir haben ja auch letzte Woche da schon drüber gesprochen, wie wichtig das Ausgleichstraining ist im, im Lauftraining und ich betone das auch immer bei, ähm, bei unseren Lauftrainings, die wir geben oder bei unseren Coaches und im Ausdauerclub, ähm, je länger Je, je, je länger man läuft und je, je intensiver man ins Laufen reinkommt und wenn die Distanzen, für die man trainiert, länger werden, wo wir jetzt ja von einem Marathon sprechen, wo wir bei einer extrem langen Distanz sind, umso wichtiger wird halt auch das Ausgleichstraining. Ja, Einerseits muss man mehr Lauftraining machen oder eine längere Dauer im Lauftraining haben. Aber genauso wichtig wird es halt auch dann, dieses Ausgleichstraining wirklich zu absolvieren. Je, je, je mehr man läuft, je intensiver ähm, man ins Laufen reinkommt, desto wichtiger werden eben auch die, die Fitness-Workouts. Und deshalb würde ich sagen, man sollte Minimum auf jeden Fall in den drei Wochen, in den drei Monaten Entschuldigung, bevor man ins Marathontraining einsteigt, ähm, zwei Workouts pro Woche Minimum gemacht haben.
0: Und jetzt höre ich an der Stelle ein riesengroßes Aufheulen da draußen, ähm, weil auch da, das ist ja das, was ich auch letzte Woche schon mal eingedeutet hat, ähm, das wird ja eigentlich fast nirgendwo mal so deutlich erwähnt. Ne? Also es gibt, glaube ich, keinen Trainingsplan, ähm, der im deutschsprachigen Raum, den ich nicht in den letzten Jahren studiert habe für Marathon. Ne? Also alle, ähm, ja, da draußen ähm, haben Trainingspläne rausgemacht und überall steht zwar was von äh, Kraft- und Stabitraining drin, aber überall steht das im Kleingedruckten und nicht in den Standardplänen. Und das ist für mich einer der Punkte, weswegen für viele das jetzt zum Beispiel sehr überraschend kommt und fast unvorstellbar ist. Also es gibt halt einfach der Vielzahl an Läufer, für die, die das so gut wie nie machen. Ne? Und an der Stelle wahrscheinlich an der Voraussetzung scheitern würden. Das, das gebe ich jetzt mal so kommentarlos hin. Grundsätzlich bin ich bei dir und sage ja, ist so. Punkt. Selbst ich sage das.
2: Ich, ich würde da noch einen Satz ergänzen. Ähm, auch das haben wir schon in vielen Podcasts so benannt, aber einfach, dass es noch mal äh, sich einhämmert. Es geht hier nicht darum, zweimal die Woche zwei Stunden im Fitnessstudio wie so ein mhm. geistesgestörter Gewichte zu stemmen, sondern wir reden hier von kompakten Workouts, ich sag mal zweimal 30 Minuten in der Woche. Ähm, mhm. Vielleicht auch zweimal ja. 45 Minuten. Oder dreimal
1: 20 es, Minuten. Ne? Äh, je nachdem,
2: mhm. wie, es, wie es vielleicht auch passt und, und, und so weiter. Aber ja. wir reden hier nicht von, von irgendwie zwei oder drei Stunden Sessions im Fitnessstudio, wie, wie das ja manchmal dann so in Gedanken bei den Leuten sofort vorkommt, ne? Um Gottes Willen, wann soll ich denn auch noch zweimal die Woche zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen? Sondern wir reden hier von 30 Minuten ähm, Workouts, die man auch zu Hause machen kann.
0: Genau, ähm, und es gibt natürlich auch, also wenn es zum Beispiel äh, an die Community denke, die mir ähm, zum Beispiel jetzt äh, Power Yogurt macht und solche ähnlichen Dinge, auch das sind ja Sachen, die da, also Fitness Workouts ist ja ein breites Feld. Ne? Genau. Ähm, und ja, auch das sind Sachen, also was wichtig ist bei diesen Workouts, bei diesen Fitness-Workouts, da sollte die Kraftkomponente überwiegen ja. und nicht die Ausdauerkomponente. Ne? Also, dieses, ähm, also wenn, wenn das also wenn du halt mehr Ausdauertraining in den Komponenten äh, machst, also Schwimmen ist zum Beispiel so ein Ding, ne? das ist halt mehr Ausdauertraining, aber du trainierst natürlich auch die Kraft, das trainierst du natürlich auch beim Laufen, aber viel weniger. Ähm, aber Schwimmen ist ja jetzt ein Ganzkörpertraining zum Beispiel, aber es ist trotzdem die Ausdauerkomponente sehr führend und deswegen ist das jetzt an der Stelle nur bedingt gemeint. Ja, genau.
1: Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt, oder? Ähm,
0: ja, ich glaube, jetzt sind die meisten schon, schon abgeschaltet. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: was nicht so verkehrt ist, ähm, weil äh, nicht jeder Marathon-Training machen sollte. Ähm, oh, das, äh, genau. Genau.
0: <lacht> Marathon ist nicht für jeder Frau und jeder Mann. Das kann man vielleicht noch mal sagen. Jetzt machen wir uns echt unbeliebt, aber ist einfach so. Punkt. Und es macht auch gar nichts. Man muss nicht Marathon laufen. Genau. Man kann aber.
1: Wenn ihr aber immer noch dabei, die für die, die immer noch dabei sind und immer noch uns lauschen und äh, die Daumen drücken, dass sie ready fürs äh, Marathon-Training sind, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ähm. Das ist für mich auch so ein bisschen schwierig gewesen, das zu definieren. Also ich habe jetzt mal äh, gesagt, du solltest in den vergangenen sechs Wochen einen Lauf pro Woche absolviert haben, der mindestens zwei Stunden oder 20 Kilometer, wenn man sehr schnell ist, äh, lang war. Ähm, ich würde aber, also das ist halt wirklich schwierig, auch das zu verallgemeinern, weil das kommt mhm. ja sehr darauf an, was für ein Tempo jemand läuft. Ne? Hier, wenn man wenn man recht langsam unterwegs ist, dann würde ich wahrscheinlich sogar sagen, mindestens zwei bis zweieinhalb Stunden sollte man einmal pro Woche laufen. Das, das, das hängt ein bisschen davon ab, wie, in, in was für einem Tempo jemand unterwegs ist. Aber so roundabout 20 Kilometer, wenn halt jemand sehr gemütlich unterwegs ist, aber dann schon so zwei, gut zwei Stunden sollte man einmal pro Woche in den sechs Wochen vorher laufen und auch da wieder, wie ich letzte Woche beim Halbmarathon, äh, bei den Halbmarathon-Voraussetzungen betont habe, man sollte das locker schaffen können. Also nicht, dass, äh, dass das das Nonplusultra für dich ist, zwei Stunden zu laufen, dass du danach dich drei Tage nicht bewegen kannst, sondern du solltest am nächsten Tag wieder bereit sein für, äh, äh, für, ein, für ein Training.
0: Da tue ich mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit. Muss ich ganz offen gestehen. Es scheint mir ein bisschen viel. Wobei wir vielleicht vorher nochmal drüber treten, weil das haben wir beim letzten Mal auch gemacht, das sollten wir an der Stelle vielleicht auch tun. Wie lange sollte man sich denn mindestens, wie lange sollte denn mindestens ein Marathon-Training dauern, nach eurer Ansicht nach?
1: Ich würde sagen, ein gutes Marathontraining 16 Wochen.
0: Okay, vier Monate, ja. Okay. Ja, dann weiß ich gar nicht, ob, das, ob ich jetzt sage, ich muss wirklich sechs Wochen lang, jede Woche. Also ich sage ja mal, irgendwas zwischen 90 Minuten und zwei Stunden, ja. Ja, es ist, ist auf jeden Fall, also schaden tut es auf keinen Fall. Ne? Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Voraussetzung, um auf Nummer sicher zu gehen, in das Training zu starten.
1: Wie ne? jetzt du?
2: Ich stelle gerade fest, genau wie letzte Woche, dass diese Voraussetzungen einfach aus Frauenperspektive geschrieben sind. <lacht> Immer mit, mit doppelter Sicherheit. Und Woche schon äh, dreifachen Boden. Wer hat, der war
1: am erfolgreichsten beim ersten Halbmarathon von uns dreien? Können wir nochmal mal? Äh, äh, ich so bin mal mein, diskutieren?
2: Ich bin meinen ersten Halbmarathon in 1.45. Mit Krämpfen und sonst irgendwas. Ja, aber irgendwas. ich bin in Russland in 1.45 ins Ziel gelaufen. Ja, das ja, hat ja nur was mit Fitness also. zu tun, aber nicht mit,
1: äh, wie gut du da durchgekommen bist.
0: Nee, aber ähm, <lacht> na, es, es erscheint mir tatsächlich ein bisschen viel. Ich würde sagen irgendwas zwischen 90 Minuten und zwei Stunden. Also eine, bei einer anderthalben Stunde würde ich sofort mitgehen. Ähm, du solltest halt in der Lage sein, und was wichtig ist, du solltest in der Lage sein, längere Läufe ohne größere Ermüdung und ähm, ohne größere Belastung absolvieren zu können. Und längere Läufe sind halt alles, was so im Bereich bis zwei Stunden sind. Also 20 ich Kilometer ähm, kann, ja. hör mir das ja. gerne
1: von euch an. Ich bleibe dabei. Ja. Ähm, ja, okay. du solltest äh, zwei Stunden mhm. in den Wochen vorher gelaufen sein, mhm. einmal die Woche und solltest es locker können. Oder wenn du super schnell bist, so um die 20 Kilometer, wenn du die, wenn du das unter zwei Stunden schaffst, dann müssen Warten. das nicht mehr als 20 Kilometer sein.
0: Vielleicht kurz zur Erläuterung. jetzt können wir gleich einen Trainer-Nerd-Talk ab, äh, äh, abschweifen. Was ist äh, der Hintergedanke an der Geschichte? dass die Ausdauerleistung da ist oder dass die Sehnen, Muskeln und Gelenke ähm, an die Belastung gewöhnt sind.
1: Dass dein Körper bereit ist für den wöchentlichen langen Lauf, den du im Marathontraining hast, der dann auch Step-by-Step Step, äh, länger wird pro Woche im Marathontraining. Und dafür solltest okay. du diese Voraussetzung mitbringen, dass dich der lange okay. Lauf im Marathontraining nicht wegschießt.
2: Also ob es jetzt genau sechs Wochen sein müssen. Das sei ist ja da jetzt mal so eine aber, geschätzte. Aber ich glaube schon. Also die meisten Marathonpläne starten ja dann auch so mit 22, 21, ja. 22 ja, Kilometern stimmt. in der Regel. Mhm. Und da man ja immer sagt, so die maximale Steigerung bei den Steigerungen pro Woche in dem Langlauf sollte so 10 Prozent sein, mhm. dann sollte man diese Regel nicht unbedingt gleich in der ersten Woche auseinanderreißen, indem man ja, sagt, okay. ich bin bisher ja, okay nur 15 mit. Kilometer mhm. gelaufen und jetzt soll ich gleich 22 laufen. Oder bei Zeit eben. Bisher bin ich, weiß ich nicht, 17, äh, 70 und 90 Minuten gelaufen. Jetzt soll ich 2 Stunden 15 laufen oder ja, so. Okay. Ne? Mhm. Ähm, ja, deswegen okay, aber da kann ich, also da ich, ich mit. weiß nicht, dann, ob es Wochen gut, sein dann müssen. Thorsten, aber Thorsten, dann
1: gehst du mit. Also, das heißt, dann nimmst du das ja. alles wieder zurück, was du vorher gesagt hast. Naja, nee, alles <lacht> nicht. Aber also. Es ist für mich eine also ganz wichtige, wirklich, ne? Also, da, für mich ist mhm. das eine ganz wichtige Voraussetzung. Ähm, die ich auch wirklich hier betonen will, weil ich glaube, dass es bei vielen nicht der Fall ist. Und dass das mhm. bei vielen auch dazu führt, und ich habe das halt leider auch schon in der Vergangenheit äh, äh, zu gesehen, dass es halt mit dem Marathontraining nichts wird, mit dem gesunden Marathontraining, dass dann halt die Verletzungen zeitnah kommt, weil die Steigerung einfach zu krass ist. Und deswegen mhm. ähm, bin ich da auch bei, bei dem Punkt, der ist für mich sehr, sehr wichtig, dass, dass die Voraussetzung irgendwie da ist, weil sonst, das habe ich schon zu, zu oft erlebt, dass das dann so ein Kraftakt wird, wirkt und bei vielen dann halt einfach schief geht äh, gesundheitlich. Okay.
0: Ja, okay, um der Punkt ist, ich habe da jetzt noch mal kurz drüber nachgedacht, ähm, also ich glaube, wenn du diese Voraussetzung nicht hast, dann brauchst du einfach eine viel längere Vorbereitungszeit. Genau. Also dann sind die vier Monate einfach auch zu wenig. Dann können es auch gerne mal sechs sein und dann bist du halt bei den Voraussetzungen. Also dann sind wir wieder eigentlich d'accord. Ja. Und was ein zweiterer Punkt ist, den ich bei sowas immer im Kopf habe, ähm, das ist aber auch so ein bisschen meine eigene Entwicklung, ähm, wenn ich halt vier, fünf Stunden auf dem Rad sitze, also die, die, bei mir war es halt auch in dem Fall, aber da kann man ne, nachher nochmal drauf eingehen, aber eine Ausdauerleistung war das nicht das Problem, sondern äh, wenn, dann ist es eher ein muskuläres Thema und das ist natürlich auch wieder da sind wieder bei dem Ding, dass die Voraussetzungen am Ende doch individuell sind. Ne?
1: Ja. ja. Okay, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, wo dann Thorsten, du dann vielleicht auch wieder happy mit dem mit dem ersten Punkt bist ähm, und zwar den finde ich wirklich auch beim Marathontraining sehr wichtig. Beim Halbmarathontraining würde wäre ich da jetzt nicht so, aber fürs Marathontraining solltest du mindestens seit zwei Jahren regelmäßig laufen. Also wir hatten ja als ersten Punkt, wo ich gesagt hatte, du solltest in den letzten halben Jahr dreimal pro Woche gelaufen sein. Zusätzlich aber dann noch jetzt die Voraussetzung, dass du mindestens seit zwei Jahren regelmäßig wirklich laufen solltest. Ähm, ja
0: zwei bis drei Jahre regelmäßig laufen. Also ich habe zum Beispiel auch immer, ich weiß, das kommt am Ende nochmal, aber ähm, also ich habe niemanden trainiert für einen Marathon, der nicht mindestens drei Halbmarathons gelaufen ist. Ob im Training oder ähm, im Wettkampf ist völlig wurscht. Aber wenn, also ich, das war auch immer, also ich habe diese Diskussion auch oft geführt und ich habe gesagt, ich trainiere dich nicht für den Marathon, weil die Chance, dass du in, am Start stehst, sehr gering ist, wenn du nicht mindestens dreimal in den Halbmarathon gelaufen bist, in ich sag jetzt mal zwei, drei Jahren. Und zwei Jahre wäre eigentlich optimal. Also Früher, Herbst, Frühjahr. Dann kann man sich für das Jahr drauf das überlegen und dann bist du auf eine Nummer sicher.
2: Ich wollte gerade fragen, ob auch dreimal in drei Wochen okay ist. Nee, <lacht> natürlich nicht. <lacht> um, ja, also. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, mir ist das ein ganz klein bisschen zu viel doppelten Boden, den ihr ja beide einbaut. Ich würde es eher ein bisschen kürzer sehen. Ich glaube nicht, dass man zwei Jahre regelmäßig laufen muss, bevor man Marathontraining starten kann.
1: Ich erinnere dich aber gerne daran, wie du mich gebremst hast und wo ich noch sehr dankbar ja, heute bin. Ja, weil
2: du bei Punkt 5, der als nächstes kommt, nämlich ein ganz spezieller Fall bist. Du bist nämlich so gut wie nie verletzungsfrei
1: ich bin nicht so. Bei, gut dir, ja, bei dir
2: muss man nur dreimal, äh, du musst nur dreimal schief laufen und zack, hast du wieder irgendeine Verletzung. <lacht>
1: Sag mal. Also bei dir muss äh, Quatsch, man das wirklich ne? sehr. Also ich bin, ich bin, äh, bin glaube ich, für eine Durchschnittsläuferin auf dem Level, wo ich unterwegs bin, bin ich eher gehörig zu denen, die wenige Verletzungen haben, also wenige Verletzungspausen haben, kurze Verletzungspausen Ihr, das ist jetzt, ihr wart das noch das ist nie bei einer eine
2: Trainer-Athletin-Besprechung hier dabei. <lacht> ja, das zum Thema, das zum Thema Verletzung
0: aber jetzt mal, also jetzt muss ich mal eine These in den Raum schmeißen und das ist, würde mich jetzt, werde ich jetzt im Nachhinein auch mal äh, wirklich recherchieren aber ich glaube tendenziell äh, ist die Verletzungshäufigkeit bei so höheren Belastungen vielleicht auch bei Frauen höher als bei Männern ich weiß es aber ehrlich nee. gesagt nicht also, das nee, halte ich für ganz großen halte ich Quatsch. Auch für Quatsch okay, mhm. okay. Okay. Ja.
2: Also schon aus dem Grund, die wir jetzt hier genannt haben, weil ich vorhin gesagt habe, das ist der doppelte Boten von Hannah, weil ja, Frauen okay. da viel besser rangehen, viel besser mhm. organisiert rangehen, wie wir Kerle.
0: Aber wir, gut, dann lass uns doch einfach mal den nächsten Punkt erzählen. Ja, du
1: Vielleicht. solltest verletzungsfrei sein. Ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber diskutieren. Das genau. haben wir letzte Woche ja auch beim Halbmarathon, waren wir uns da einig, dass das äh, eine wichtige Grundvoraussetzung ist, an der man nicht rütteln sollten. Ne?
2: Ja. Mhm. Genau.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, du solltest äh, definitiv die Kapazität für drei Lauftrainingseinheiten und mindestens zwei Fitnessworkouts pro Woche haben. Ähm, und <lacht> da im Verhältnis jetzt auch wieder im Vergleich zu letzter Woche zu unserer Folge vom Halbmarathontraining deutlich mehr Zeit, aber auch für die. Also es braucht nicht mehr Einheiten, aber mehr Zeit, mhm. weil die Einheiten halt länger sind und ähm, in diesem Zusammenhang, dann äh, komme ich gerne schon auf den nächsten Punkt. Solltest du auf jeden Fall auch die Kapazität für einen langen, Lau einen richtig langen Lauf pro Woche haben, der dann auch mal drei Stunden oder vielleicht sogar ein bisschen länger als drei Stunden dann äh, im 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 Laufe des Marathontrainings äh, ist. Ne? Und äh, das heißt dann dass du auf jeden Fall einen Tag pro Woche kalkulieren musst, wo du außer Laufen und Ausruhen nicht mehr viel anderes machst. Weil wenn du drei Stunden läufst oder vielleicht sogar ein bisschen besser, länger als drei Stunden, äh, klassischerweise am Ende einer Trainingswoche, den langen Lauf, macht man ja, äh, machen die meisten Leute ja am Wochenende, weil sie da halt äh, die, die Zeit dafür haben. Ähm, wo man also schon die ganze Woche fleißig trainiert hat und dann noch einen drei Stunden Lauf macht, danach ist man platt. Ne? Also das finde ich auch total wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und das bewusst auch einkalkuliert, dass man sagt, okay, dann wenn ich sonntags meinen langen Lauf mache, da ist nicht mehr viel anderes, was ich an dem Tag jetzt irgendwie mache. Ne? Da kann ich nicht mhm. mehr viel anderes planen, weil danach will ich auf die Couch, danach äh, muss ich mich ordentlich äh, ordentlich äh, essenstechnisch versorgen, dass ich dann auch wieder regeneriere. Und ähm, da, da ist nicht mehr viel mit irgendwelchen ist anderen Aktivitäten. Mhm. Genau. Ich,
2: ich Der würde Tag aber, ist einfach gelaufen. Ich würde nochmal auf den Punkt davor gerne zurückgehen, weil das ist eigentlich ein ganz spannender Aspekt. Mit den drei Laufeinheiten und zwei Fitnessworkouts. Ähm, erstens mal sieht man es häufig in da draußen rumfliegenden Marathonplänen ganz anders. Also mhm. fünf, ja, sechs schon. Einheiten die Woche, äh, mhm. meistens nur laufen. Ähm, ist, ist eher so der Standard. Und auch das nochmal: ja, die, es sind eigentlich dieselbe Anzahl äh, wie beim halbmarathon die Belastungstage. Ähm, aber die, die, die Quantität ändert sich natürlich, ne? Also es ist mehr Umfang pro Einheit einzuplanen. Mhm. Genau wie es Hannah gesagt hat. Aber entscheidend ist auch hier, dass die Qualität der Einheiten stimmt. Dann kommt man nämlich mit drei Laufeinheiten und zwei fitness workout einheiten die Woche hin. Mhm. Ja. Wenn, also diese, diese Junk-Kilometer, die in den ganzen Plänen immer drin sind, die ja. einfach nur gefressen werden, damit man die Kilometer gefressen hat, die aber, außer dass sie die Regeneration behindern, eigentlich gar nicht wirklich weiterbringen. Das ist irgendwie, das ist noch so ein Ding, das ist aus den 80ern hängen geblieben. Viel hilft viel. Hm. Und irgendwie hat sich das bis heute hartnäckig, in viel einigen Bereichen. viel und
1: macht aber auch viel Verletzung. So.
2: Das kommt dann noch dazu, genau, ähm, mhm. weil diese Junk-Kilometer gehen alle zu Lasten der Knochen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Ja, man muss diese Zeit einplanen und ja, man muss auch mal unter der Woche zwei Stunden laufen gehen können ne? mhm. in, in so einer Marathonvorbereitung Also Zeitbudget muss da sein. Aber eigentlich brauche ich nicht mehr Tage reservieren fürs Training, wie auch fürs Halbmarathontraining.
0: Und das ist total spannend, weil diesen Ansatz habe ich zum ersten Mal mit euch erlebt. Davor bin ich im Marathon-Training immer mindestens viermal gelaufen. Vielleicht sogar manchmal fünfmal, wobei das eher weniger war. Aber viermal war eher der Standard. Und es ist auch das, was du eigentlich überall liest und hörst. Genauso wie du es gesagt hast, Carsten, was ich bei euch gemacht habe, ist halt, also du, du legst da jetzt sehr viel Wert auf Qualität und die, ähm, Qualität ist halt, der, du hast jetzt äh, das Thema Qualität erwähnt und das ist genau der Punkt, also es muss halt einfach, wenn man nur, und da mache ich jetzt bewusst Anführungszeichen, ähm, wenn man nur dreimal läuft in der Woche, dann muss jede Einheit ein ganz, ganz, ganz spezifisches Ziel haben, und dieses ganz, ganz, ganz spezifische Ziel muss auch erfüllt werden. Äh, nur dann funktioniert es. Und ähm, ja, dann ist halt der lockere 80, 90-Minuten-Lauf ähm, vielleicht auch wirklich nicht mehr notwendig als vierte Einheit. Oder sicher ist nicht mehr notwendig. Ist glaub. sicher nicht Also ich saß, dann, ich, ich, ich saß dann gerne auch mal auf dem Rad. Ne? Also da gibt es ja dann auch
1: andere Möglichkeiten. Ne? Also ich kann es mal gerade sagen. Ne? Ich habe ganz aktuell mhm. gerade vier Athletinnen, die im individuellen Marathon-Coaching bei mir sind, die gerade mhm. ähm, drei davon trainieren auf dem Berlin-Marathon, eine trainiert auf den Chicago-Marathon, der im Oktober ist. Und ähm, die trainieren alle, die laufen alle nur dreimal die Woche und die sind alle, also die, die trainieren alle nicht das erste Mal bei mir für einen Marathon. Ähm, die haben mhm. das alle schon mal gemacht und die haben das alle äh, sehr erfolgreich gemacht weil, und sind äh, da auch äh, zufrieden, sonst wären sie nicht mehr bei mir im individuellen Coaching. <lacht> ähm, und die trainieren dreimal die Woche und das ist völlig, völlig ausreichend. Würde ich dreimal die Woche. Lauf ja. Lauftraining. Und den würde ich immer davon ja. abraten, da irgendwie noch mhm. eine vierte Laufeinheit so. reinzuschieben, weil das die Belastung exponentiell fast, will ich sagen, steigert und den, mhm. den Nutzen, den man da rauszieht, aber äh, der äh, minimal ist.
2: Und bevor jetzt alle uns eine E-Mail schreiben, ja, aber Philipp Flieger und Co., die laufen ja viel öfters die Woche, bei denen ist Laufen-Beruf, das, genau. das ist das, was viele Leute immer dann so gleichsetzen, die sagen, ja, aber guck mal, die Profis, die laufen ja sechsmal die Woche, ja, bei denen ist das Beruf.
1: Und natürlich um, gibt es auch Leute, die im Amateurbereich unterwegs sind, die öfter laufen, wenn sie für einen Marathon trainieren oder auch für andere Sachen trainieren. Ähm, bei die, bei denen das funktioniert, sind aber in der Regel Leute, die von klein auf mhm. auch immer schon gelaufen sind und immer schon sehr viel gelaufen naja, sind. Ja, und, ne? und man muss
2: ganz ehrlich sagen, wir reden jetzt hier von Voraussetzungen, um einen Marathon zu absolvieren. Wir reden hier nicht davon, dass jemand versucht, einen Marathon in zwei Stunden 30 zu laufen. Ja. Na, mhm. Das ist dann nochmal eine andere Qualität oder in drei Stunden. Das ist nochmal mhm. eine andere Qualität und da gehören dann wahrscheinlich auch mehr Einheiten dazu. Aber
1: wir reden durchaus von mhm. Leuten, die den Marathon vielleicht unter vier Stunden auch machen. Genau, so, ne? also, um das mal jetzt mhm. noch mal konkret. Also zu wir
2: reden nicht davon, genau. dass es nur mhm. ums Finish geht, ja. aber wir reden ja mhm. schon davon. Es geht hauptsächlich um den ersten Marathon. Also welche Voraussetzungen brauche ich, um sinnvoll, hm. in ein Marathontraining einsteigen zu können. Ich würde
1: gar nicht sagen, nur für den ersten Marathon.
2: Ja, also, aber, also, ich, ja, nee, habe da, tatsächlich nee, also, recht, das, ist so, nee, nee, das ist
0: nicht eigentlich nur für den ersten für jeden Marathon, jeden hat, genau. Ja, genau. Eigentlich geht es für jeden und tatsächlich ist es ja, ich habe es ja gerade schon angedeutet, ich habe diese Bandbreite ich habe jetzt gerade nochmal, also ich bin auch schon fünfmal äh, in der Woche gelaufen im Marathontraining und ich habe das jetzt über mehrere, also eigentlich immer anders gemacht, Mhm. Ähm, und zuletzt halt äh, nach eurer in Anführungszeichen Philosophie und ich würde es beim nächsten Mal wieder so machen, ganz klar, also ganz klar weil das hat mir tatsächlich am meisten gebracht wobei ich halt trotzdem vier Ausdauereinheiten hatte, weil wie gesagt, ich saß bei der vierten auf dem Rad ne? und ähm, das ist ja so eine Mischung aus Ausdauertraining und vielleicht auch noch so leichte, je nach Belastung, also da fahre ich ja dann auch nicht Vollgas, sondern eher locker ähm, tut auch gut ja. und ich bin aber auch gewohnt halt fünfmal die Woche Sport zu machen, ja. das ist für mich
2: Also ja, ja also, Ich. Hanna hat schon recht, also das gilt nicht nur für den ersten Marathon, sondern schon für nee. jeden, es gibt sicherlich irgendeine Zeitbarriere, an der muss man ja. dann gucken, ab da ja. um die zu überwinden braucht man sicherlich ein Stück weit mehr Vorbereitungskilometer, aber in der Regel auch sehr viel mehr Lebenskilometer, bevor das richtig funktioniert. Das ist ja genau. auch so ein Thema. Und die kannst von du daher
0: oft, die sind fast noch mehr wert. Also. Ja, genau. Und bei drei Stunden ist übrigens auch etwas, wir haben jetzt gesagt, die Kapazität für einen langen Lauf von drei Stunden. Wenn ich jetzt dran denke, an die Leute, die den Marathon in fünf Stunden oder mehr finischen. Da kann auch so der lange Lauf auch an die vier Stunden gehen. Ne? Also nicht jede Woche, aber so die Nein. längsten. Ja, ich weiß, da, da, da streiten sich die Leute drüber. Nee, da streiten ähm, sich die
1: Leute nicht. Das ist ehrlich okay. gesagt sportwissenschaftlich äh, äh, ziemlich klar, dass äh, alles, was groß länger als drei Stunden ist, aus physiologischer Sicht äh, nicht mehr so viel Sinn, äh, nicht, äh, nicht Sinn macht, außer dass man äh, eine krasse Belastung für den Körper hat. Ähm, trotzdem ähm, gehe ich teilweise mit, dass Leute, die ähm, die wirklich äh, sehr gemütlich unterwegs sind, auch ein bisschen länger als drei Stunden laufen müssen, weil wenn jemand äh, ähm, drei Stunden braucht und also ich weiß nicht, in wenn wir jetzt hochrechnen, fünf Stunden oder sogar länger ähm, und in drei Stunden nicht mal ein Halbmarathon läuft, dann sollte der schon mhm. nochmal ein bisschen länger gelaufen sein äh, in, in der Vorbereitung. Aber ähm, äh, fürs reine Laufen auch da, also ich habe zum Beispiel auch schon eine Athletin ähm, für, äh, für Marathons vorbereitet, die halt dann auch, ähm, die den Marathon halt auch läuft mit ähm, mit zwischendurch auch Walking-Abschnitten, dann ist es wieder was anderes, mhm. ne, weil man da dann eine andere mhm. ja, Belastung okay. wieder hat, aber ja. wenn man mhm. wirklich äh, den langen Lauf äh, läuft, dann sollte der nicht viel länger als drei Stunden, also ich plane den dann wirklich maximal dreieinhalb Stunden für Leute, die, ähm, die aber gemütlicher dann, unterwegs sind.
0: Das heißt dann, äh, tendenziell laufen die dann im Training auch nie länger als 24, 25 Kilometer.
1: Ja, das wenn heißt, das, das dann ja. vom Tempo her so ist, okay. ja.
0: Mhm. ja. Das ist aber zum Beispiel etwas... Äh, die Diskussion musst du auch mit der Athletin und dem Athleten also, führen, weil das wird dir keiner glauben. Ich, ich also, das, das wollte gerade das,
2: das sagen, reicht, diese, oder? ich muss <lacht> einmal im Training mindestens 35 Kilometer gelaufen haben, nee, Diskussion. Die führen wir ja auch regelmäßig. Aber nee,
1: eigentlich gar nicht. Also muss ich sagen, dass ich, das ist überhaupt okay. gar kein Problem, wenn man den Leuten das erklärt. Und dann gibt es ja auch immer noch die Variante, um das noch ein bisschen zu pushen, dass man diese Doppeldecker-Einheiten macht. Die sind halt dann auch spannend tatsächlich bei Leuten, die wirklich sehr gemütlich unterwegs sind, dass man sagt, die laufen zwei Tage hintereinander, wo die halt dann an zwei Tagen sozusagen die Kilometer dann äh, run runterschrauben. Auch das ist ja, ähm, ist ja äh, wissenschaftlich äh, gibt es ja Studien dazu, dass das auch einen äh, 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 ähnlichen vergleichbaren Effekt hat, wie wenn man halt diese Kilometer an einem Tag in einem Lauf macht. Und da ist es dann okay. wirklich sinnvoll, auch dann bei Leuten, wo wirklich die einfach sehr äh, gemütlich unterwegs sind, zu sagen, okay, wir machen dann diese Doppeldeckereinheiten, einheiten dass der, der lange Lauf halt nicht so krass wird. Weil, ähm, sind wir mal ehrlich, wenn man vier Stunden oder länger äh, beim langen Lauf läuft, wie gesagt, das ist eine unfassbare Belastung. Ähm, mhm. Das also will ich meinen Athleten und Athletinnen nicht zumuten, vier Stunden okay. und länger unterwegs zu sein. Ja, es,
0: ist, es, ist, es ist tatsächlich spannend, ähm, weil also ich, ich zweifle das keine Sekunde an, ne, was du jetzt hier sagst. Also ganz im Gegenteil und ich finde auch, das ist wirklich legitim und schlüssig. Ähm, tatsächlich habe ich das meistens anders gemacht. Also so äh, ein 30-Kilometer-Lauf musste dabei sein, tendenziell eher. Zwei, ja, aber drei.
1: wie lange? Aber, aber du ne? bist ja da keine vier Stunden gelaufen.
0: Nee, nee, ich rede jetzt nicht von mir, sondern von so. Leuten, die ich trainiert habe. So, und die sind okay. durchaus vier Stunden gelaufen. Doch, klar.
1: Ja, nee, also davon würde ich abraten. Mhm. Ja.
0: ja, aber das sieht man ja auch. Es äh, gibt verschiedene Ansätze und ähm, tatsächlich also tendenziell, aus neuester Trainingswissenschaftlicher Sicht ist die von euch sicherlich äh, die modernere Form. Also tendenziell
2: so. bin ich eher bei Hanna, äh, wobei ich da mhm. tatsächlich... Gerade so diese 30 Kilometer Barriere im Training, ähm, das es. ist halt so viel Kopf ja, auch Kopf dabei, genau. dass ich ja auch durchaus mich da als Trainer auch hin und wieder breitschlagen lasse und da bis an die Grenzen mhm. mitgehe mhm. ähm, des Sinnvollen. Ähm, mhm. Aber da
1: aber, gehe ich halt schon, indem ich, indem ich sage, drei, also für mich ist da dann schon, indem ich, ich gehe da dann schon an die Grenze, indem ich jemanden dreieinhalb mhm. Stunden laufen lasse. Ja. Mhm. Mhm. So, also aber tatsächlich, halt so.
0: Hanna, was was, was ein total spannender Punkt an der Stelle ist, ist, ähm, was vielleicht auch eine persönliche Erfahrung ist von dir. Du bist ja eine Person, die äh, sage ich mal, auch sehr tief gehen kann und auch sehr ähm, mental stark ist, auch bei so langen Einheiten. Ähm, und ich bin es überhaupt nicht. Also wirklich null. Ne? Und ähm, ich hätte das Schiss. Ganz, ganz offen gesprochen, ich hätte das Schiss, dass ich nicht vorbereitet bin. Ja, aber wenn du doch
1: weißt, geben. dass es dir nichts bringt, wenn du länger als, also physiologisch nichts bringt, wenn du länger als drei Stunden läufst. Ja, aber ist, ich laufe ja
0: nicht nur mit den Füßen, ich laufe ja, mit, also es bringt mir ja gar nichts, wenn ich in der Lage bin, mit meinen Füßen im Marathon zu laufen, wenn ich im Kopf dazu nicht bereit bin. Und tatsächlich hat es schon öfters Wettkämpfe gegeben und im Training noch viel mehr, da hätte ich natürlich viel, viel länger laufen können mit den Füßen. Unendlich weiter, aber ich habe es im Kopf nicht bereit, war im Kopf, ich habe es im Kopf nicht hingekriegt. Ja, aber dann Und ist ja ist nicht der,
1: die Distanz des Laufes das Problem, sondern dein Kopf. So, da musst du aber am richtigen Punkt ansetzen. Das ist aber dann nicht äh, die, das ist halt eine schlechte Lösung, dann zu sagen, ja, weil ja, ich okay. irgendwie vom Kopf Das sehe ich habe, anders, aber
0: ja, okay, das sehe ich anders, <lacht> aber ja, das, ähm, weil es ist ja eine Lösung. Klar kann man ja auch mit Mentaltraining einiges tun, aber.
2: Ja, ich lehne mich jetzt mal hier zurück und höre euch beiden. Nee, dabei. aber also, ich
1: sag gar nicht, dass du da Mentaltraining machen musst, aber ich sag einfach nur, okay, nimm mal für dich die Angstemotion raus und betrachte das Ganze mal nüchtern und wenn du es nüchtern betrachtest und schaust, okay, es ist physiologisch so, dass länger als drei Stunden laufen mir nichts bringt für den Marathon, und das dann akzeptierst, und dann musst du es doch vom Kopf her auch akzeptieren, weil das ist ja eine mehr, das ist ja nur eine Zahl, diese 30 Kilometer, ne? also es ist einfach nur eine Zahl. Dass man das laufen muss, ist ja totaler Quatsch. Ist es ist einfach Zahl, nur eine Zahl. Also
0: die, die Zahl ist die Distanz zum Ziel. Also die Zahl tatsächlich, ähm, also wo ich ganz klar. Angst habe. Aber 27 Kilometer die, sind
1: auch eine Zahl, eine Distanz zum Ziel. Ja, da also, habe ich aber noch 15
0: was, zu laufen, ja. äh, um dann ins Ziel Und zu kommen. Und bei 30 Und musst du noch
1: 12 laufen. Also,
0: deswegen laufe ich auch, also deswegen so, dass es weniger als 10 sind. Ja, Das ist totaler Quatsch. Ja, okay, wenn du das so siehst, ja. Ähm, ja. <lacht> ist das okay. Also, ja, ich sehe es nicht so. Kommen wir mal zu was Schönes. Ich, ich war
1: dachte, du machst jetzt hier noch den, den nee, Mediator. Kommen wir ma, komm ma mhm. mal
2: zu was Schönes in dem Zusammenhang. Der Regeneration. <lacht> Weil das Beste an diesem ganzen Trainieren und Rumrennen ist ja immer, die Füße hochzulegen.
0: Das durfte doch schon im Halbmarathon trainieren. Ja, und beim Marathon ist so. das noch
2: Wichtigere, darauf zu Viel achten, wichtiger. dass man ja, in, äh, genügend Kapazität mhm. für Regeneration hat. Und da sei nochmal der Hinweis ähm, erlaubt, Büroarbeit ist keine Regenerationszeit. Genau. Oh, danke, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Ansonsten gilt, Regeneration ist Beine hochlegen, schlafen, Couchtime, nichts tun, vielleicht ein bisschen mit den Kindern spielen oder so, das mag vielleicht noch funktionieren, aber sicher nicht mit den Kindern äh, 20 Kilometer durch Phantasialand laufen. Das ist dann auch keine Regeneration mehr.
1: Ich muss immer an unseren, äh, äh, an unseren äh, Sportdog denken, der äh, das irgendwie mal in dem Zusammenhang mal gesagt hat, äh, ja, wenn dann irgendwie da die Jungs bei ihm ähm, in der Praxis sind, dann muss halt auch mal gesagt werden, jetzt am freien am freien Trainingstag wird halt nicht da über den Kuhdamm äh, äh, spaziert, schawenzelt, schawenzelt, genau, genau äh, sondern da wird halt mal äh, Netflix angeschmissen oder ein anderer Streaming-Dienst und da wird halt dann mal äh, äh, ein paar Stunden lang auf der Couch einfach nur mal äh, gestreamt und da mhm. irgendwelche Serien äh, geschaut ne? und nicht eben hier jetzt noch durch die Stadt da, äh, äh, ja. Schaventsön. Schlavenz ja.
0: Also ich genau. muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe also wenn ich jetzt an meine eigene persönliche Erfahrung denke, dann äh, war ich auch zu mehr gar nicht in der Lage. Also speziell nach den längeren Trainingsstunden ja, ja, und Einheiten.
1: Verstehe ich, wenn du dann immer 32 ähm, ja, plus das, X uh, Kilometer Stelle, laufen nee, musst. Also das, das ist jetzt Quatsch, <lacht> und das ist auch nicht
0: seriös ähm, an der Stelle. Aber ja, nee, also also der Körper und vor allen Dingen auch der Kopf hat einfach nach dieser Ruhe auch gerufen.
1: Ja, und, nee, ähm, das ist definitiv so. Und ähm, das ist also, will ich auch nochmal betonen, ist halt, also im Halbmarathontraining wichtig, aber im Marathon Training nochmal so viel wichtiger, dass man wirklich äh, genügend Kapazität auch für die Regeneration aber, hat.
2: Aber jetzt mal den nächsten Punkt, der hier steht, den verstehe ich nicht. Nur ein ja. Nutella macht schneller. <lacht> <lacht> Ja, 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 Was steht
0: denn ja, ja. überhaupt als nächstes? Die Ernährung steht da Nur <lacht> ähm, Nutella nach Teller, das gefällt mir. Das ist, <lacht> äh, wir
2: Sachsen, wir können alle, alle Wortkonstrukte <lacht> so verbiegen, dass es sich anfängt zu reimen. <lacht>
1: Äh, ja, okay. nee, also ja, der nächste Punkt ist, ähm, dass auch äh, das Thema Ernährung im Marathontraining wirklich was sein sollte, was man was man berücksichtigt. Im Halbmarathontraining haben wir da gar nicht drüber gesprochen. Da ist es auch ja. sinnvoll, aber ähm, ich glaube, ähm, im Marathontraining sollte man wirklich darüber sprechen, dass man dass man halt eine vernünftige Ernährungsweise hat, weil wenn man sich nicht vernünftig ernährt, dann funktioniert das auch nicht mit dem Marathontraining und mit den, mit den Trainingseinheiten. Also ich weiß nicht, ähm, wie es euch geht, aber ich weiß, wenn ich irgendwie nur äh, Müll auf Deutsch gesagt esse, dann kann ich auch nicht vernünftig mein Lauftraining durchziehen. Ähm, und aber auch der Punkt, und das ist ein Punkt, den ich auch leider sehr, sehr, sehr oft sehe bei Leuten, dass die wirklich zu wenig essen, ähm, wenn mhm. sie im Rahmen eines Halbmarathontrainings. Ne? Also das Thema Regeneration durch eine vernünftige, ähm, ähm Refueling, sage ich jetzt gerade das englische Wort, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Also dass man die Speicher die wieder auffüllt, man, ja. ähm, äh, auch speziell nach dem Training und vor dem Training dafür sorgt, dass sie ordentlich gefüllt sind. Ähm, das ist ein Punkt, den sehr, sehr viele Läufer und Läuferinnen vernachlässigen. Ähm, mhm. Und ähm, das ist aber ein super wichtiger Punkt, um halt wirklich auch da erfolgreich im Marathontraining unterwegs zu sein, dass der Körper sich vernünftig erholt. Und dann wieder bereit ist für die nächste Trainingseinheit. Und das ist echt ein Punkt, den ich auch den Leuten sehr ans Herz legen will. Weil wie gesagt, ich, ähm, ich habe das schon sehr häufig und erlebe das immer wieder, dass, ähm, dass das zu wenig berücksichtigt wird.
0: Aber jetzt, ähm, jetzt äh, ist das ja ein riesengroßes Feld. Und ähm, Themen, die ganze Podcasts über Stunden, Tage, Wochen füllen können. Ähm, du sagst, es ist voraussetzung was heißt denn das konkret? Wie wird es das, das auf den Punkt bringen? Also muss ich mich mit dem Thema überhaupt mal beschäftigt haben? Muss ich wissen, was mir gut tut? Ähm, oder wie, wie, oder reicht es, wenn ich mich dann während des Trainings damit beschäftige? Naja, wie, also,
2: optimalerweise hat man sich ja vorher nicht nur schlecht ernährt, ähm, aber spätestens zum Marathon, also wenn man es selber das Gefühl hat, dass man sich nicht gut ernährt, also sprich sehr häufig Fast Food, sehr häufig fertig verarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt und so okay. weiter, mhm. dann sei einfach die Empfehlung ausgesprochen, sucht euch einen Plan, der euch auch Ernährungstipps gibt und sucht euch einen Plan, der keine Nüchternläufe anbietet, weil das ist dann häufig im Plänen, wo auch Ernährungstipps drinsteht, gibt es dann den berühmten morgendlichen Nüchternlauf, ähm, den wir ja auch ganz, ganz furchtbar finden. Ähm, mhm. Aber das ist so ein, so ein Punkt, ne? Also, das ist halt auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, wo man sich ehrlich, ehrlich zu sich sein muss. Ernähre ich mich eigentlich gesund? Also sprich, äh, esse ich viele unverarbeitete Lebensmittel, esse ich sehr viel Obst und Gemüse, Ballaststoffe und, mhm. und, und, dann brauche ich sicherlich nicht erhöht darauf achten beim Marathon-Training, dann muss ich nur darauf achten, dass ich mich vor den Einheiten und nach den Einheiten, dass ich meine Ernährung da ein bisschen mhm. anpasse ans Training. Aber im Großen und Ganzen muss ich an ja meiner Ernährung da nichts ändern für einen Marathon. Wenn ich aber sehr ungesund lebe, vielleicht auch beruflich bedingt, ne, viel unterwegs, esse viel das belegte Brötchen, was ich mir unterwegs schnell holen muss und so weiter und fort, dann sollte man sich das für die Zeit auf jeden Fall und möglichst halt so lange wie möglich vorher schon äh, halt darüber mal Gedanken machen. Weil auch das ist eine okay, Veränderung, also, an die ja. muss man sich anpassen.
0: Also tatsächlich ist es so, also wer es bis dahin noch nicht gemacht hat, sollte spätestens jetzt an der Stelle sich auch mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Und ja, äh, also was tatsächlich nicht unterschätzt werden sollte, ist die Menge an Kalorien, die man sich auch zusätzlich zuführen muss. Ja. Es ist einfach zwingend notwendig, ne? ähm, dass es halt einfach also du wirst nicht eine Diät halten können und gleichzeitig Marathon trainieren. Das funktioniert einfach ja. nicht.
1: Und das ist leider tatsächlich, also in vielen ja. Köpfen sowas ist doch drin, weil also die Leute sind ja auch beim Sport, äh, viele kommen ja auch irgendwie aus Gewichtsthemen zum Laufen mhm. Und mhm. viele denken dann, oh geil, wenn mache ich Marathontraining, dann nehme ich dann irgendwie ab oder so. Aber in dem Mindset sollte man halt nicht reingehen. Ne? Ähm, wenn man durch das Marathontraining und trotzdem eine vernünftige Ernährungsweise ein bisschen abnimmt oder der Körper sich äh, für einen normal, irgendwie ja. positiv mhm. ein bisschen umformt, ist das ja total okay. Mhm. Aber ähm, Grundsätzlich ist es super wichtig, wirklich darauf zu achten, ähm, genügend Kalorien zuzuführen. Und da geht es auch gar mhm. nicht darum. Dann die Leute denken dann immer, man muss da so eine krasse Wissenschaft äh, draus machen. Ähm, das ist gar nicht so kompliziert, äh, wie man denkt. Ne? Also es geht darum, so ein bisschen zu wissen, okay, wie, äh, wie ist das Verhältnis von Kohlenhydrate, Eiweiß und, äh, äh, mhm. und Fett. Also und äh, dass man auf jeden Fall genügend Kohlenhydrate zu sich nimmt im Marathontraining, also Low Carb und Marathontraining. Ja ist äh, definitiv nicht empfehlenswert, ne? dass man nach dem Training schaut, dass man auch genügend Eiweiß äh, Eiweiß konsumiert, äh, mhm. was eben auch die Regeneration fördert. Ähm, aber da sollte man schon so ein bisschen äh, bisschen sich mal mit dem Thema beschäftigt haben, wie man rund um äh, um so einen intensiven Sport sich ernährt, damit es irgendwie sinnvoll ist und der Körper da eben auch sich bestmöglich dann erholen kann.
0: Was so, also was tatsächlich ein Punkt ist, um nochmal auf dieses Thema genügend äh, Essen einzugehen. Man sollte sich da auch wirklich mal Gedanken machen, wie viel Kalorien man eigentlich an so einem langen Lauf oder überhaupt über die Woche, sagen wir aber gar nicht unbedingt das einzelne Training, sondern einfach die, die Summe der Trainings über die Woche, äh, wie viel Kalorien man damit verbrennt und die sollte man sich auch mal vor Augen halten, was man sich da zusätzlich zuführt. Und das macht man nicht, indem man halt einmal an dem Tag des langen Laufes ein besonders Drei Teller Nudeln extra isst. Ja. Das ist auch nicht das Richtige, sondern man sollte das schon verteilen. Aber tatsächlich unterschätzen das viele an der Stelle. Und mhm. du hast von Refueling gesagt, mhm. also so wie halt die Vor- und Nachbereitung zu einem Trainingseinheit dazugehört, Gehört halt speziell beim langen Lauf. Das Refueling ist einfach Teil des Trainings. Und wer danach auf der Couch oder unter der Dusche und dann auf der Couch landet und irgendwann nach ein paar Stunden sich einfallen lässt, dass er vielleicht mal irgendwas essen soll, macht es falsch. Ganz klar, das gehört direkt zum Training. Am besten in der halben Stunde oder Stunde nach dem Training. Idealerweise in der ersten halben Stunde, sagt man. Aber ja, gut.
1: Ja, also wobei, nicht, wenn man da in das Thema rein, ja. da das, das ist ein ja. eigener Podcast, ne? Genau. Also ja, ja. Äh, ihr müsst nicht Aber, eine halbe ja. Stunde nach dem Lauf euch drei Teller Nudeln äh, reinknallen. Nee, ähm, nee, nee. Man sollte na, genau. innerhalb der ersten halben Stunde etwas konsumieren, das muss dann nicht die, mhm. äh, die große Mahlzeit sein. Da reicht dann auch zum Beispiel äh, ein äh, kohlenhydratreiches äh, Getränk zum Beispiel, erstmal fürs Erste. Ähm, aber das ist vielleicht ja, ein Thema. Das war
2: die offizielle um das Bier zu trinken nach ähm, dem Trinken. Ähm, aber Nein? das ist äh,
1: vielleicht ein Thema, was wir, was wir wirklich nochmal irgendwann separat. Ja. Cola
2: ist ein ganz heikles ein, Thema. separaten
1: Podcast dazu machen.
2: Da kommen wir gleich noch dazu, zu dem Thema Cola.
1: Willst <lacht> du <lacht> 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 da noch drauf ja. eingehen, auf das ja, ganz cola thema ganz Ich weiß okay. nicht. Okay,
2: ähm.
1: Ja, erzähl deine Cola-Geschichte. Nein, jetzt kommt
2: wir, es ist, kommt wir ja dann noch. Wir wollen genau. die Punkte Ach noch so, Erstmal also erst die Punkte ja, okay. beenden.
1: Ja, wieder ein Punkt, den wir letzte Woche auch schon hatten im Halbmarathon-Training, der fürs Marathon-Training auch nochmal hervorzuheben ist, ist, dass du also ich glaube im, im Halbmarathontraining hatte ich aufgeschrieben, du solltest Bock auf das Marathontraining, äh, auf das Halbmarathontraining haben. Jetzt habe ich geschrieben, du musst Bock auf das Marathontraining äh, haben und auch die damit einhergehenden Entbehrungen, ähm, weil wenn du nicht äh, nicht Bock darauf hast, wirklich das äh, Marathontraining durchzuziehen und auch dann dazu bereit bist, dass du halt nicht äh, dass du halt mehr Regeneration brauchst, was dann auch heißt, dass halt nicht mehr äh, jeden zweiten Tag man irgendwie abends sich noch mit Freunden trifft oder so, weil man einfach auch platt ist und dann nur noch irgendwie abends auf der Couch rumlümmelt. Ähm, wenn man da keinen Bock drauf hat, dann sollte man es lassen. Dann würde ich eben davon abraten, ähm, mhm. für einen Marathon zu trainieren.
0: Genau, also Ziel, zielversprechendes und vielversprechendes äh, Marathontraining ist eine ernsthafte Sache, ich kann es nur noch mal betonen.
2: Ja, kann ich nur so unterschreiben.
1: Ja, und als letzten Punkt haben wir hier noch stehen, das hat, hat Thorsten ja auch schon ähm, so ein bisschen gesagt, also ich habe da aufgeschrieben, du solltest schon zwei bis drei Halbmarathons gelaufen mhm. sein. Das ist einfach, glaube ich, ähm, auch so, ein, so eine gute Daumenregel für jemanden, der unsicher ist, dass man sagt, okay, also ähm, das wäre schon ja. sinnvoll, wenn man vorher schon, schon mal zwei, drei Halbmarathons gelaufen ist. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: ja, nicht?
0: Carsten <lacht> ja, also, ist da etwas skeptisch. Also ich, also, ich habe also, niemanden angenommen im Training, der das nicht wo, gehabt man hat. Man
2: sollte ja. auf jeden Fall nicht gerade den ersten Halbmarathon in der Marathonvorbereitung laufen, ja. wo der ja häufig genau. als Teil des Trainings ist. Ne? Das heißt, ja, einen klar. sollte man vorher schon mal gelaufen sein und sich davon auch komplett wieder erholt haben. Weil das ist ja auch so ein Thema, dass manche dann direkt nach dem Halbmarathon ins Marathontraining einsteigen und sich dann wundern, warum das nicht gleich funktioniert. Ähm, also, ja, das, ja, ja, also einen sollte man mindestens gelaufen sein mit, wie gesagt, richtiger Pause dazwischen.
1: Ich und würde sagen, zwei bis drei ist auf jeden Fall sinnvoller.
2: Es ja. spricht nichts <lacht> dagegen, sagen wir es mal so.
1: Ja. Gut, jetzt haben wir unsere Liste hier abgearbeitet. Jetzt wollen wir aber nochmal kurz drüber sprechen, wie das denn bei uns war. Das haben wir letzte Woche beim Halbmarathon auch schon gemacht. Wie war das bei euch? Also ähm, als ihr für euren ersten Marathon trainiert habt, war das aus heutiger Sicht mit eurem Trainerwissen ähm, gut, wie ihr das gemacht habt? Wart ihr bereit für das Marathontraining oder habt ihr möglicherweise auch so ein paar Fehler gemacht, die ihr heute nicht mehr machen würdet?
0: Darf ich mich jetzt mal vordrängeln, weil ich will kann ausnahmsweise mal glänzen. <lacht> ähm, ich war sowas von bereit und ich würde es heute nahezu genauso wieder machen, witzigerweise. Ähm, es war auch bis heute mein bester Marathon. Mein erster war mein, äh, mein bester. Ähm, der Punkt ist, also der war zwei Jahre nach dem ersten Halbmarathon, der erste Halbmarathon, ich habe letzte Woche davon erzählt, der war na jetzt nicht kein volles Desaster, aber es war sehr lehrreich. Und der hat mich aber angespornt, mich mit dem Thema Trainingslehrer zu beschäftigen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich noch so eigentlich noch so ein bisschen ergänzen kann. Du müsstest, du solltest ein gewisses Grundwissen an Ausdauerwändigen haben. Du müsst kein Trainer sein, aber ein gewisses Grundwissen ist echt hilfreich. Bei mir war es mehr als ein Grundwissen. Ich habe mich wirklich intensiv damit beschäftigt und ich habe dann auch wirklich meine Saison zwei Jahre später so geplant, dass ich vier Monate intensives Marathontraining hatte und davor zwei, drei, vier Monate, wo ich auf Halbmarathon und olympische Distanz beim Triathlon trainiert hatte und das Stück für Stück aufgebaut habe und danach eben vier Monate ganz, ganz, ganz spezifisches Marathontraining gemacht habe. Und das Training lief nahezu ideal. Und ja, also da muss ich sagen, im Nachhinein, also das war ein Standardtrainingsplan, den ich genommen habe und aber schon damals adaptiert hatte auf das, was ich gemacht habe. Und ja, ich bin damals natürlich Strecken über 30 Kilometer gelaufen. Ich bin auch viermal die Woche gelaufen, ganz sicher sogar, viermal die Woche mindestens gelaufen. Ich war aber auch Anfang Mitte 30 und ich war sowas von bereit und es war, ja, war einfach gut, war einfach gut und dementsprechend hat es auch Spaß gemacht, war natürlich anstrengend, klar, keine Frage und ne, alle diese Dinge, aber es war erfolgreich.
1: Und, ähm, und wenn du jetzt noch mal so bei den ganzen Punkten, die wir jetzt besprochen haben, also war da jetzt mhm. irgendwie ein Punkt dabei, wo du gesagt, wo du jetzt sagen würdest, okay, aber das war trotzdem bei mir nicht der Fall? Also weil wir haben ja da auch letzte Woche schon drüber diskutiert, dass man ja vielleicht nicht alle Punkte zwingend erfüllen muss. Idealerweise mhm. ja, aber... Ähm,
0: also bei dem Punkt, wo ich letztens schon gezögert habe, äh, mit, also wo ich äh, jetzt schon in, äh, während der Folge gezögert habe, sechs Wochen, einen Lauf pro Woche absolviert, der mindestens zwei Stunden ging. Aber, ich nicht, aber du hast ich nicht ja gemacht.
1: gesagt, du kamst ja aus dem Triathlon-Training. Das ist dann wieder eine andere Situation. Genau. Also, ne? ich, also ich
0: saß halt auch mal drei, vier Stunden auf dem ja. Fahrrad. Das war natürlich eher normal. Und ja. tatsächlich habe ich dieses Radtraining äh, beim Marathon-Training, ähm, das war übrigens auch etwas, was ich danach nie wieder gemacht habe, äh, was aber natürlich total geholfen hat. Ich habe mich einfach in diesen vier Monaten spezifische Vorbereitung aufs Laufen konzentriert. Und ich bin glaube ich, nicht ein einziges Mal Radfahren gewesen. Und vielleicht war ich zwei, drei Mal schwimmen, eher regenerativ. Aber ja, ich habe nichts anderes gemacht als Lauftraining, ähm, weil ich halt einfach das so wollte und so im Kopf das unbedingt äh, schaffen wollte und alles richtig machen wollte an der Stelle. Ähm, ja, dass es auch anders geht, weiß ich jetzt heute, aber das habe ich damals nicht gewusst.
1: ja. Cool, wie war es bei dir, Carsten?
2: Auch körperlich war ich, glaube ich, eigentlich ganz gut vorbereitet auf den Marathon. Ähm, äh, auch aufs Marathontraining? Äh, auch aufs, aufs Marathontraining. Also das war bei mir damals tatsächlich, glaube ich, ein ganz guter Übergang, äh, wie ich das gehandelt habe. Worüber ich mir halt im Vorlauf keine Gedanken gemacht habe und was dann im Marathontraining auch total zu kurz gekommen ist, ähm, ist halt das Thema Ernährung und auch das Mentale ich bin halt nicht unbedingt das Mentalitätsmonster im, im Wettkampf und mir wird so nach drei Stunden Rennen einfach langweilig, auch im Wettkampf und wenn dann der Marathon noch nicht hey, vorbei ist, dann ist es natürlich <lacht> doof
1: eine Lösung wäre, so schnell zu werden, dass du nie länger als drei Stunden das für den wäre eine Variante, raus.
0: ja. Ich weiß nicht, ob das noch was wird in diesem Leben. Aber da müsste ich aber
2: <lacht> ziemlich hart trainieren. Ja. Und äh, äh, ein bisschen strenger <lacht> Diät halten. <lacht>
0: Ähm, ja, genau. tatsächlich das Ernährungsthema war mir vorher auch nicht so im Fokus, aber das habe ich so in der Zeit so, zumindest so die Grund. Also ich mein, bis heute bin ich kein Ernährungsfreak. Also da
2: muss man bei mir einfach sagen, da war das so ganz klassisch. Dieser Teil war nicht im Fokus in der Vorbereitung und dann fällt er auch beim Marathon hinten, bei der direkten Marathonvorbereitung ja, ran, das,
0: runter. Nee, das, also, da, da war ich schon ernsthaft. Noch,
2: ich ja. bin daran gegangen an die Marathonvorbereitung, genau mit demselben Setup, was ich vorher hatte und das hat physisch war das dann okay für Ernährung und Mentalität war da kein Platz mehr. So die war vorher aber auch nicht da so.
1: Aber also ich würde sagen, bei dir war damals eher das Problem, dass du also nicht jetzt, dass du nur schlechte Sachen gegessen hast, sondern eher zu wenig oder zur falschen Zeit gegessen hast. Also äh Ich habe
2: mich generell nicht also bei mir ist es die besondere Konstellation dass ich ja einen sehr stark schwankenden Blutzuckerspiegel habe. Also der kann sehr okay. hoch sein, aber auch sehr das schnell abfallen.
0: Das ist nicht unbedingt die beste Voraussetzung für Ausdauer. Genau, das
2: ist nicht unbedingt die beste Voraussetzung, um einen Marathon zu laufen und das lange aufrechtzuerhalten. Und mit diesem Themenfeld habe ich mich jahrelang nicht auseinandergesetzt, sondern erst viel, viel später, auch eigentlich aus einer medizinischen Untersuchung heraus, habe ich mich dem Thema mal angenommen und habe mir das mal hergeleitet, was da eigentlich so passiert und worauf ich in Zukunft achten müsste. Damals habe ich das einfach nicht so ernst genommen, obwohl die Anzeichen da waren. Das muss man einfach so sagen. Also,
0: um also das ist übrigens auch so ein spannender Punkt beim Training, aber da sind wir natürlich jetzt weit über den Voraussetzungen weg, aber tatsächlich nee eigentlich nicht sich während des Trainings zu ernähren, sollte man auch schon mal im Vorfeld gemacht haben und nicht das erste Mal ähm, genau. während im, des Trainings, im -training. ja, aber das ist ja genau. was, was
1: man, also wir sind ja bei den Voraussetzungen, bevor das Marathontraining beginnt, mhm. sozusagen. Und da mhm. würde ich immer sagen, das reicht, wenn man das dann auch während des Marathontrainings dann macht. Das musste nicht vorher mhm. schon gemacht haben. Ne? Also das aber kann man dann während also, des Marathontrainings lernen.
0: Und man sollte, also was, was bei mir damals, das ist aber heute, Gott sei Dank. Zehn Jahre später, über zehn Jahre später sind wir alle schlauer, ähm, von ein paar wenigen Ausnahmen <lacht> vielleicht mal abgesehen. Aber äh, das war doch eine Zeit, wo tatsächlich äh, so ein bisschen die Philosophie hieß, im langen Lauf so lange wie möglich äh, nichts zu sich nehmen, idealerweise auch äh, gar nichts. Das ist ja heute macht man heute ja überhaupt nicht, was eigentlich ja. auch mittlerweile klar erwiesen ist, dass es einfach Bullshit ist. Ähm, ja, ohne Mampf kein Kampf und das gilt auch fürs Laufen. Ähm, ja. Also das sind so Dinge, das ist halt heute auch anders. Aber gute andere Zeiten, das ist halt einfach so. Ne? Ja, das ist auch gut so. Entwickelt sich weiter, ja. genau. Und jetzt du, Anna?
1: Ja, ich war natürlich wieder vorbildlich, was also Ey, was habt ihr erwartet. Also, ja, ähm, ich, das ist auch schon so lange her, ne? mein Gott. Ähm, zehn Jahre. Ähm, ich war auf jeden Fall bereit, ich... Ähm, das, das, das Thema haben wir ja gar nicht angesprochen, aber es passt jetzt auch noch äh, da gut rein, vielleicht auch für den sinnvollen Abgang äh, aus die, dieser Podcast-Folge. Ich habe auch nicht irgendeinen Plan aus dem Internet genommen, sondern tatsächlich auch mich äh, von jemandem individuell mir einen Plan schreiben lassen. Ähm, mhm. Und ja, ich Damals war
2: es noch nicht ich.
1: Nee, das haben wir bewusst okay. damals tatsächlich auch gemacht, dass äh, ja, wir gesagt wir haben... Waren,
2: wir waren noch nicht so lange zusammen, dass wir wussten, ob das so eine Krise <lacht> überleben würde.
1: <lacht> nee, ich glaube, das haben wir auch bewusst so gesagt, dass das jemand von außen, das hat sich einfach so ergeben, dass, äh, dass, äh, dass ich da jemanden gekannt hat, äh, der das für mich gemacht hat. Da warst hat. du ja
0: auch noch eher auch was so das Know-how angeht, Carsten, ja auch noch nicht so ganz da, wo du heute bist. Ne? Das ist ja auch schon über zehn Jahre her. Ja, ja das, das, das natürlich
2: stimmt, auch, noch, das kommt ja. auch noch dazu. Ja. Und, ähm, Vorbei, ich habe ich hab meine Trainerausbildung ja mit 18 gemacht. Ne? Also, ja, das stimmt. Also ich bin Aber, da einen kleinen Vorteil euch gegenüber.
1: Also ich ja, glaube, ja, die, die meisten Punkte, die wir diskutiert haben, mit denen habe ich mich auseinandergesetzt. Thema Ernährung zum hm. Beispiel auch nicht bei mir. Also äh, wie man sich rund ums Marathontraining ernährt, da habe ich mich auch nicht mit beschäftigt. Ähm, Zwei bis drei Halbmarathons bin ich gelaufen vorher. Mhm. Alles, ja, habe ich alles. Also ich würde sagen alles abgedeckt, bis auf das Thema Ernährung tatsächlich. Und ähm, ja.
0: Es ist so, du du hast danach erst eigentlich so richtig mit Triathlon angefangen, ne? Um das noch mal. Weil, bei mir kam das ja. Thema. Später. Bei ja. mir kam das. Ja, bei mir kam das Thema Ernährung eigentlich aus dem Triathlon schon vorher rein. Ne? Also beim ja. bei rein laufspezifisch hätte ich mich da wahrscheinlich auch nicht mit beschäftigt, aber beim Triathlon, also der
2: Triathlon kam damals, ja bei dir viel später, ne? Ja.
0: ja, und bei mir war das halt schon vorher, also ich habe ja ein Jahr vorher, das war ja vielleicht auch nochmal so ein ausschlaggebender Punkt, der mich dann, die Ernsthaftigkeit des Trainings, war nämlich das zweite Mal, dass was schief gegangen ist, meine erste Mitteldistanz, die ja wirklich, also die ich auch nicht im Ziel ge, geschafft habe, das habe ich ja glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt und das war ein Jahr vor dem Marathon und das war der nächste Auslöser, wo ich einfach zu früh war und wo ich dann eben gemerkt habe, wie ernsthaft das Thema ist und dass ich mich wirklich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen muss und das ernsthaft ein paar Monate betreiben muss und zwar mehr als nur zwei oder drei oder vier. Und ähm, ja, deswegen habe ich es dann auch eben im, im Jahr drauf einfach. Ich war dann einfach so weit. Und ja.
2: Genau. Ähm Jetzt mal, jetzt angenommen, alle haben jetzt noch nicht abgeschaltet. Die, die jetzt noch dabei sind, sind also die, die vielleicht die Voraussetzungen <lacht> alle erfüllt haben, um jetzt mit dem Marathon-Training anzufangen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, marathon ist was so Individuelles und das sollte man möglichst auch nach möglichst einem individuellen Plan, mhm. der auf sich zugeschnitten ist, auf einen persönlich wirklich zugeschnitten ist, durchführen, um eben diese ganzen Aspekte wie Kapazität, Regeneration und so weiter optimal auch äh, beleuchtet zu bekommen. Und dann haben wir ja auch äh, im Ausdauerclub äh, das perfekte Angebot dafür, nämlich über die Ausdauercoaches individuelles Marathoncoaching äh, äh, zu buchen. Das kann man sowohl über den Ausdauerclub machen, da gibt es ein bisschen natürlich Clubvorteile, oder man macht es direkt bei den Ausdauercoaches, wenn man dafür nicht Ausdauerclub mit Mitglied werden will. Dann äh, kann man das auch direkt auf unserer Webseite äh, www.ausdauer-coaches.de.
1: Preismäßig sind wir beim selben, aber also, äh, ihr könnt sozusagen immer gerne auch äh, im Ausdauerclub Mitglied sein, wenn ihr äh, bei, bei den Ausdauercoaches das individuelle Coaching bucht. Dann ist sozusagen mhm. der Ausdauerclub auch inklusive, genau. kein Muss, aber ja. ähm, ist genau. einfach also, inklusive der, der, auch.
2: Genau, das meinte ich mit, da hat man einen kleinen, kriegt man einen kleinen Bonus ja. sozusagen, sodass man am Ende nicht, nicht äh, drauf zahlt. Und äh, guckt euch das mal an auf, auf der Webseite, äh, ob das was für euch wäre. Lasst euch…
1: Oder wenn ihr euch unsicher seid nach dieser Folge, äh, schreibt uns auch gerne. Genau. Ne?
2: Stellt ja, also
0: schreibt an at ausdauerclub.de, das landet äh, bei uns. Wir ja. werden dann darauf antworten. Und ähm, ja, also an der Stelle macht es auf jeden Fall Sinn, vorher vielleicht auch mal nochmal nachzufragen. Ne? Genau, also im Zweifelsfall. Du Zweifel machst es ja zwar sowieso, nachfragen. aber. <lacht> genau. genau. <lacht> an dieser okay. Stelle, damit
2: haben wir es für heute, oder?
1: Ja.
0: Ja. In diesem Sinne. Dann auf zum Marathontraining.
2: Genau. Ja, wir sind raus. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao. ciao.